0: To nasze ostatnie kazanie z serii, e, z księgi Amosa. Pięć takich kazań miałem rozpisanych, to jest piąte. Nie wiem, e, jak, jak dla was, dla mnie e, ta, te kazania były naprawdę ważne, e, studiowanie tej księgi. E, m, Pan Bóg skonfrontował mnie z różnymi rzeczami w moim życiu. E, m, Wiele radości też ta księga wniosła do mojego życia, gdzie mogłem docenić właśnie Bożą łaskę po raz kolejny i być wdzięczny za to, co mam w Chrystusie. Wniosła też ta księga wiele takiej nawet nie wiem, jak to dobrze określić, takiej po prostu biblijnej frajdy. Nie wiem, czy to rozumiecie. że, że, że czy, Czytałem ją, ale zawsze tak ją czytałem, widząc czarne litery na białej kartce mam wrażenie i, i coś tam wyłapując. A teraz po tych pięciu tygodniach mam wrażenie, że, że wiem, o czym ta księga jest. Że wiem, jakie jest jej przesłanie, że wiem, co Pan Bóg chciał przekazać Izraelitom przez Amosa i, i wydaje mi się, że wiem, co chciał przekazać mnie. Więc taką, taką, taką po prostu radość z poznawania Bożego Słowa i, i poznawania tego właśnie, co Pan Bóg do nas mówi przez księgę Amosa. Więc pierwsze kazanie miesiąc temu, yy, to było kazanie, w którym było wezwanie Bój się Boga, bo lew zagrzmiał, Izrael stał się jak inne narody i Bóg niczym lew grzmiał z Sionu. Drugie kazanie miało wezwanie Szukaj Boga, szukajcie Boga, a będziecie żyli. Postawcie sobie za cel szukanie Boga, tak Amos wzywał Izraelitów. Yy, trzecie kazanie Uwielbij prawdziwego Boga, o tym, że Bogu nie podoba się powierzchowna religijność i w żaden sposób nie może ona człowieka uratować Nadmierny optymizm w kwestiach duchowych nie jest, nie jest czymś dobrym. Nasze, nasze zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie i w wierze w Niego. Tydzień temu było wezwanie Kochaj Boga i Jego Słowo. O tym, aby Bożego Słowa nie lekceważyć i kochać je, ponieważ mamy je dostępne. I dzisiaj ostatnia część Oczekuj Bożego Zwycięstwa. Oczekuj Bożego zwycięstwa. Więc bój się Boga, szukaj Boga, uwielbij prawdziwego Boga, kochaj Boga i Jego Słowo, oczekuj Bożego zwycięstwa. Tak jak mówiłem o tym tydzień temu, jesteśmy w trzeciej części Księgi, księgi Amosa. W tej trzeciej części mamy pięć wizji, które ma ten prorok. Cztery z nich omówiliśmy tydzień temu, dzisiaj będzie piąta. I wizje te dotyczyły nadchodzącego sądu na Izraela. I tak jak w całej księdze Amosa, tak i w tej części również Bóg podkreśla w sposób wyjątkowy dwa grzechy. Pierwszym bałwochwalstwo i nieposłuszeństwo Bogu, drugim brak poszanowania drugiego człowieka, wykorzystywanie jednych ludzi tych ubogich poprzez tych bogatszych w Izraelu. I dzisiaj zajmiemy się właśnie tym ostatnim dziewiątym rozdziałem, w którym mamy ostatnią zapowiedź nieuchronnego sądu, ale mamy też Obietnice odbudowy. I ta ostatnia rzecz, myślę, że będzie szczególnie ciekawą częścią tekstu, bo spełnienie tej obietnicy, obietnicy odbudowy, może, by, myślę, że będzie dla nas zaskakujące. Więc przeczytajmy dziewiąty rozdział Księgi Amosa w całości. Zobaczyłem Pana stojącego przy ołtarzu. Powiedział do mnie, uderz w głowice kolumny, niech zadrżą sklepienia. Niech spadnie strop na głowy ich wszystkich, a ich resztę zabije mieczem. Żaden z nich nie ujdzie, nie będzie ratunku dla żadnego uchodźcy. Choćby dokopali się do świata zmarłych, wyciągnę ich stamtąd swą ręką. Choćby wznieśli się wysoko do nieba, ściągnę ich stamtąd w dół. Choćby skryli się na szczycie karmelu, wytropię ich tam i wyłapię. Choćby schowali się przede mną na dnie morza, na mój rozkaz wąż ich kąsa. A gdy wróg ich zapędzi w niewolę i tam pośle miecz, by ich niszczył, dopilnuje, by działo im się źle i aby nie mieli powodzenia. Kim jest Pan? To Pan zastępów. Gdy dotyka on ziemi, ta topnieje. Lament wznosi się z ust jej mieszkańców, niczym Nil podnosi się cała i jak rzeka Egiptu opada. On na niebie wznosi piętra swych budowli, swój nieboskłon osadza na ziemi. On zwołuje do siebie wody morza, zrasza nimi to, co żyje na lądach. Jego imię brzmi – Panne. Czyż wy nie jesteście dla mnie, jak potomkowie kuszytów, synowie Izraela? – oświadcza Pan. Czy nie wyprowadziłem Izraela z ziemi egipskiej, Filistynów z Kaftoru, a Aramejczyków z Kir? – Oto oczy Wszechmocnego Pana skierowane są na to grzeszne królestwo i zetre jest z powierzchni ziemi. Jednak nie wytępie domu Jakuba doszczętnie, oświadcza Pan. Bo oto na mój rozkaz odsieje dom Izraela wśród narodów, tak jak ziarno przesiewa się w przetaku i żadne nie upadnie na ziemię. Od miecza zginą wszyscy grzesznicy mego ludu, którzy mówią nie dosięgnie i nie spotka nas nieszczęście. W tym też dniu postawię pod upadły szałas Dawida. zamuruje wyłomy, Podniosę go z ruin i odbuduję go, będzie jak w dawnych czasach. Wówczas posiądą resztkę Edomu oraz te wszystkie narodne, z którymi wzywano moje imię, oświadcza Pan, który to właśnie czyni. Oto idą dni, oświadcza Pan, w których oracz będzie szedł tuż za żniwiarzem, a tłoczący winogrona tuż za siewcą ziarna. Wtedy góry wręcz ociekać będą moszczem, a pagórki spływać obfitością i odmienię los mojego ludu Izraela. Odbudują i zasiedlą spustoszone niegdyś miasta. Zasadzą winnice i napiją się z nich wina. Założą ogrody i spożyją ich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi. I z tej ziemi, którą im dałem, już nikt ich nie wyrwie. Mówi Pan, Twój Bóg. Drodzy, zachęcam Was do tego, abyście mieli przed sobą otwarte swoje Biblie. Jeśli ktoś nie ma takiej papierowej czy telefonicznej, to tam też można sobie wziąć z tamtej szafeczki, dlatego że będziemy dzisiaj zaglądać do kilku miejsc Starego i Nowego Testamentu. I boję się, że jak ktoś nie będzie miał przy sobie Biblii, to to, to się w tym wszystkim zgubi. Ale postaram się, żeby tak nie było. Więc ten dziewiąty rozdział, widzę tutaj takie cztery części. I tak ten tekst omówimy. W wersetach 1 do 4 mamy piątą wizję nieuchronnego sądu dla bałwuchwalców. Później w wersetach 5 do 6 mamy hymn pochwalny na cześć Boga. Kim jest Pan, to Pan zastępów. Później w wersetach 7 do 10 mamy nieuchronny sąd dla tych zbyt optymistycznych, dla tych, którzy mówią, A to nie, nie, nie przyjdzie na nas. I później w wersetach 11 do 15 mamy tę niezwykłą zapowiedź odnowy. Więc piąta wizja, którą ma Amos, która zawiera się, w szczególnie jest widoczna w wersecie pierwszym. To wizja Boga stojącego przy ołtarzu w świątyni. Nie jest jasne, co to jest za świątynia, ale patrząc na kontekst wydaje się, że to jest ta świątynia, w której uprawia się Bałwochwalstwo, więc pewnie ta świątynia, która znajduje się w Betelu. Amos mówi, zobaczyłem Pana stojącego przy ołtarzu, powiedział on do mnie, uderz w głowice kolumny, niech zadrżą sklepienia, niech spadnie strop na głowę ich wszystkich. Więc Pan stoi przy jakimś ołtarzu i mówi i chce, aby ta świątynia została zburzona. Uderz w głowicę, aby strop na nich spadł. Więc Bóg zapowiada, że ci bałwochwalcy, którzy chodzą do Betelu, zostaną ukarani. Że świątynia, do której chodzili, uprawiając bałwochwalstwo, zawali się na nich. Być może spełniło się to właśnie około dwa lata później. Pamiętacie, jak zaczyna się Księga Amosa, że to zostało napisane dwa lata przed tym trzęsieniem ziemi. Więc być może to trzęsienie ziemi było właśnie tym momentem, kiedy ta świątynia, świątynka się zawaliła. Czytamy o tym, że, że to ci bałwochwalcy mają być właśnie w taki sposób ukarani. Ale gdyby kogoś tam nie było z tych, którzy oddają się bałwochwalstwu w świątyni, kiedy ona ma się zawalić, Bóg mówi, ja będę go ścigał. I na pewno wszyscy ci, którzy oddawali się bałwochwalstwu nie ujdą kary nikomu się przed tym nie uda uciec. I Bóg mówi o tym, że, że znajdę go w Karmelu, czyli na górze najwyższej, najwyższym wzniesieniu w tamtym regionie i na dnie morza i wytropię ich i choćby poszli na wygnanie, to i tam ich znajdę. I ostatnia fraza wersetu czwartego mówi, dopilnuję, by działo im się źle, aby nie mieli powodzenia. Robi na mnie to zdanie wrażenie. Różne wersety widziałem wypisane na koszulkach albo ładne grafiki, takie, wiecie, z wersetem biblijnym i krajobrazem na ten werset. Dopilnuje, by działo im się źle i by nie mieli powodzenia, nigdy nie trafiłem. To chyba zrozumiałe, dlaczego nie brzmi on w naszych uszach. Tak, jak chcielibyśmy, żeby Pan Bóg coś powiedział. A jednak mówi, dopilnuje, to mówi Bóg, by działo im się źle, aby nie mieli powodzenia. Jakże straszne są te słowa z ust Bożych. Te słowa przerażają. Widzimy to oczywiście w Księdze Amosa co kilka wersetów w każdym rozdziale, że Bóg nie jest, jak to w którymś kazaniu powiedziałem, nie jest Bogiem pluszowym. Nie jest maskotką, nie jest misiem, którego, wiecie, można sobie czasami się do Niego przytulić, a czasami rzucić Go w kąt. Takim uśmiechniętym tylko i wyłącznie. Ta księga nas przestrzega przed takim myśleniem. Wzywa nas do tego, byśmy szanowali Boga, byśmy bali się Boga, byśmy odznaczali się bogobojnością. Dopilnuje, mówi Bóg, aby działo im się źle aby nie mieli powodzenia. Drodzy, tym bardziej niech będzie to dla nas, którzy jesteśmy Bożymi dziećmi, powodem do wdzięczności Bogu za łaskę, jaką okazał nam w osobie naszego Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Dlatego, że tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi tylko dzięki temu, że jesteśmy w Nim, Pan Bóg nie powie nad nami, dopilnuje, by działo im się źle i aby nie mieli powodzenia. Więc zabiegajmy o to rzeczywiście, aby Bogu dziękować i Go wychwalać i czynić użytek z naszego zbawienia, z odpowiedzialnością, z drżeniem je sprawować i głosić się innym. Bo doświadczyliśmy Bożej łaski wielu z nas. Bo doświadczyliśmy tego, że nie czeka nas potępienie, że Pan Bóg nie powie, dopilnuje, aby działo mu się źle. Strasznie brzmią te słowa z ust Bożych. Wywołują ciarki, kiedy je czytamy. I później w wersetach 5-6 do mamy hymn przytoczony przez Amosa, hymn pochwalny o tym, jaki jest Bóg. Kim jest Pan, to Pan zastępów. Gdy dotyka On ziemi, ta topnieje. Lament wznosi się z ust jej mieszkańców. Werset szósty. On na niebie wznosi piętra swych budowli, swój niebia, nieboskłon osadza na ziemi. On zwołuje do siebie wody morza, zrasza nimi to, co żyje na lądach. Jego imię brzmi Pan. Myślę, że Amos zamieszcza tutaj ten hymn, aby ukazać, że Bóg ma rzeczywiście moc, aby uczynić to, do czego zobowiązał się w powyższych wersetach że On rzeczywiście ma suwerenną moc nad światem, że On rzeczywiście może dorwać kogoś na szczytach Karmelu i w Otchłani morskiej, bo gdy On dotyka ziemię, ta topnieje, jak mówi werset piąty. On panuje nad pogodą, nad nieboskłonem, nad chmurami, nad deszczem. Można by zacytować psalm 24. Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. I Amos tego tutaj dowodzi, że pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Więc Izraelici, przejmijcie się Bogiem. Bo jeśli On mówi, że dopilnuje aby działo im się źle i aby nie mieli powodzenia. To on ma moc oczywiście, aby to uczynić. Skoro jest pańska, to może robić wszystko, co uznaje za słuszne i co jest zgodne z jego charakterem i jego planami. I później mamy część trzecią, więc werset 1 do 4 to był jeszcze raz przypomnienie o sądzie nad Bógwalcami. Później hymn, że Bóg jest tym potężnym suwerenem, który włada tym światem. I później mamy 7 do 10, gdzie Bóg ponownie napomina tych nazbyt optymistycznych duchowo, którzy myślą sobie: No, my jesteśmy lepsi od innych narodów. I Bóg po raz kolejny w tej księdze rozprawia się z takim myśleniem, że jesteśmy lepsi od innych narodów. Więc Pan Bóg pewnie przymknie na nas oko. Czyż, werset szósty, siódmy, czyż wy nie jesteście dla mnie, jak potomkowie kuszytów, synowie Izraela, oświadcza Pan? Czyż wy nie jesteście dla mnie, jak potomkowie kuszytów? Innymi słowy, czy nie jesteście dla mnie tacy sami, jak potomkowie kuszytów? Kuszyci to Etiopczycy. Etiopia była w starożytnych czasach biblijnych, nosiła właśnie nazwę Ziemi Kusz. Kusz przez trzy na końcu, nie przez, nie przez RZ. Była to najdalej znana Izraelitom kraina na południowy zachód od ich ziemi. Więc na, na ziemi Kusz, na Etiopii kończyła się ówczesna cywilizacja. I Pan Bóg mówi, sprowadza ich z miejsca właśnie tej pychy narodowej do parteru. I mówi, jesteście w moich oczach tacy sami jak kuszyci. Jak ten naród mieszkający na peryferiach ówczesnej cywilizacji. I dalej mówi, bardzo ciekawe słowa, czy nie wyprowadziłem Izraela z ziemi egipskiej, Filistynów z Kaftoru, a Aramejczyków z Kir. I Bóg pokazuje, że zależy Mu na wszystkich narodach i że Jego ręka prowadziła nie tylko Izraela, ale prowadziła również Filistynów i Aramejczyków, czyli wieloletnich wrogów Izraela. Więc Bóg mówi, czy nie wyprowadziłem Izraela z ziemi egipskiej? No, wiemy dobrze ze Starego Testamentu, całą historię wręcz szczegółowo, jak Pan Bóg ich wyprowadził. Ale nagle pojawia się ten dziwny zwrot. A Filistynów z Kaftoru, a Aramejczyków z Kir. Więc pierwszą historię znamy dobrze, pozostałe dwie są nam w zasadzie w ogóle nieznane. Ale przygotowując się do tego kazania, dokopałem się do, takiej ciekawej, do kilku ciekawych rzeczy, takich historycznie. Po pierwsze, Filistyni nie byli ludem semickim. Tak? Nawet nazwa Filistyni, samo słowo Filistyni, oznacza przydysze albo wędrowcy. I historycy mówią, że mniej więcej w XII wieku przed Chrystusem Filistyni przybyli z jakiejś innej części świata i osiedlili się w Kanaanie. Jest nawet teoria, że to byli Słowianie, którzy łodziami tam przypłynęli. Ale tutaj czytamy, że czy nie przyprowadziłem Filistynów z Kaftoru. Kaftor to dzisiejszy Cypr lub dzisiejsza Kreta. Więc Pan Bóg Wydaje się, tak łącząc to, że jeśli Kaftor jest Cyprem lub Kretą i Filistyni tam przybyli do Kanaanu i tam się osiedlili, że Bóg wydaje się, że mówi tutaj tak jak wyprowadziłem Izraela z Egiptu i przeprowadziłem do Kanaanu, tak samo poprowadziłem Filistynów z ziemi, którą poprzednio zajmowali. I również sprowadziłem. A potem nawet mówi tak samo poprowadziłem Aramejczyków z Kir. Kir to była kraina w Mezopotamii z której Aramejczycy prawdopodobnie przyszli też do Kanaanu. Więc zobaczcie, Pan Bóg mówi, nie myślicie sobie, że jesteście lepsi od innych narodów. Bo uważacie, że ja was wyprowadziłem z ziemi egipskiej? To powiem wam, to świlistynów też wyprowadziłem z Kaftoru. Aramejczyków też wyprowadziłem z Kir. Myślicie sobie, że jesteście lepsi od innych narodów? No nie, jesteście dla mnie jak potomkowie kuszytów. Jak również ci, którzy żyją na peryferiach ówczesnej cywilizacji. Dla mnie to jest fascynujące, bo bardzo łatwo jest pominąć ten werset, yy, czytając Stary Testament, często może się wydawać, że rzeczywiście Bóg przejmuje się tylko Izraelem, ale to nieprawda. To nieprawda. Widzimy to od początku. W Księdze Rodzaju spotykano Melchizedeka, kapłana i króla Salemu, który jest typem Chrystusa. Kilka spotkań opowiadaliśmy właśnie o Melchizedeku na naszej grupie Środowej Studiującej List Hebrajczyków. Człowieka, o którym nic nie wiemy, nie jest związany w żaden sposób z Abrahamem, jest typem Chrystusa. Widzimy również to, że Bóg się przyjmuje innymi narodami, na przykład w wędrówce Izraela po pustyni. Pamiętacie, Bóg przemawia przez proroka Bileama, który pochodził z Mezopotamii, był wynajęty przez Moab, aby przeklinał Izrael. I Bóg się z nim komunikuje i mówi, co on ma robić. Bileam źle kończy, ale rzeczywiście Pan Bóg się jemu objawia, przemawia przez niego. Widzimy to, że Bóg zależy na innych narodach w księdze Jonasza. To jest sedno Księgi Jonasza, kiedy Bóg posyła proroka do Niniwy, również wrogów Izraela, po to, aby oni się nawrócili. I mówi tam pod koniec tej księgi, czy nie mam żałować Niniwy, miasta, w którym mieszka 120 tysięcy ludzi, a nadto wiele bydła? No żałuję, ich nie chcę, żeby ich dosięgnął mój sąd. Potwierdza nam to Bóg w księgach prorockich, na przykład... Poprzez Jeremiasza, gdy, gdy Izraelici zostają wygnani do Babilonu, Bóg mówi módlcie się o powodzenie miasta, do którego was wysłano w Babilonie, żeby tam się działo dobrze. Widzimy, jak Pan Bóg komunikuje się z Nebuchadnezarem. Cyrusa, króla perskiego, nazywa swoim pomazańcem. Potwierdza nam to Piotr w Nowym Testamencie, gdy mówi Korneliuszowi, że w każdym narodzie miły Bogu jest ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. W końcu potwierdza to Paweł w mowie na, na Areopagu, gdy pokazuje Grekom, że Bogu na nich zależy i że On ustanowił narody, aby Go szukały, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo nie jest On daleko od każdego z nas. Bogu zawsze zależało na narodach. Zależało Mu nawet na Etiopczykach, Filistynach i Aramejczykach i On nawet ich prowadził. I Pan Bóg wyraźnie też powiedział, dlaczego wybrał Izraela, dlaczego z tym jednym narodem związał się przymierzem. To nie znaczy, że, że wszystkie inne nie są dla niego ważne, ale związał się z jednym narodem. Dlaczego w Księdze Powtórzonego Prawa 7:7:8 czytamy, Pan przyrgnął do was i wybrał was nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, bo wy akurat jesteście spośród nich najmniej liczni. Pan wyprowadził was w swojej mocy i wykupił was z niewoli spod władzy Faraona, króla Egiptu, powodowanym miłością do was, a także po to, by dochować przysięgi złożonej niegdyś waszym ojcom. Więc to, że Pan Bóg związał się przymierzem z jednym narodem, wynikało z jego litości nad tym narodem, bo był on najmniejszym narodem. Związał się z nimi przymierzem, bo złożył taką obietnicę ojcom tego narodu, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. I ostatecznie mówi, że wybrał ich, związał się z nimi przymierzem, bo tak mu się podobało, bo postanowił ich pokochać, motywowany swoją miłością. Drodzy, chcę powrócić do tej myśli, którą dzieliłem się przed chwilą. My, bo, my, bo uważam, że to powinno mieć znowu bardzo duży wpływ na nas. Bo to świadczy o tym, że jeśli jesteśmy Bożymi dziećmi, jeśli jesteśmy uczestnikami nowego przymierza, no jesteśmy nimi nie dlatego, że jesteśmy lepsi od innych. Jesteśmy nimi nie dlatego, że jesteśmy bardziej inteligentni czy mądrzejsi i lepiej zrozumieliśmy przesłanie Ewangelii i lepiej nam się to w głowie poukładało. Jesteśmy Bożymi dziećmi nie dlatego, że jesteśmy bardziej moralni, chociaż powinniśmy być. Jesteśmy Bożymi dziećmi nie dlatego, że jesteśmy w jakikolwiek sposób lepsi od innych ludzi. Jesteśmy Bożymi dziećmi, jeśli nimi jesteśmy. Tylko i wyłącznie dzięki Bożemu miłosierdziu nam okazanemu. Koniec kropka. Tylko dzięki Bożej łasce i Bożej miłości i tym, że On wejrzał na nas. Wejrzał na Weronikę, wejrzał na Michała, na Julkę, Michasię, Romana i postanowił się nad nami zlitować. I postanowił nas do siebie powołać. I postanowił posłać Ducha Świętego, bo on otworzył nasze oczy na Ewangelię. I uwierzyliśmy Jemu i chcemy za nim iść dzięki Jego łasce. Drodzy, nigdy nie wpadnijmy w duchową pychę, jaką wpadł tutaj Izrael że my jesteśmy lepsi od innych ludzi. Inteligentniejsi, więksi, bogatsi, czy cokolwiek takiego. W Bożych oczach nie jesteśmy. To, że możemy tutaj dzisiaj być, śpiewać na Bożą chwałę i cieszyć się pokojem i radością i błogosławieństwem i tym, że, że możemy się do siebie uś uśmiechnąć, mocno uścisnąć bratnią dłoń, jest to wynikiem Bożej łaski nad nami. Dziękujmy Jemu za to zawsze. Wdzięczni, że nas to spotkało. Chwała Jemu za to. Boże drogi, tyle ludzi Ciebie w tym kraju nie zna. Czymże ja sobie zasłużyłem na to, by tutaj być? Odpowiedź brzmi niczym. Chwała Bogu za Jego miłość. Za Jego miłosierdzie nam okazane. Niestety, jeśli za coś chrześcijanie są atakowani przez tych, którzy nie są chrześcijanami, to bardzo często są atakowani za pychę. Czasami słusznie. Znaczy, czasami niesłusznie. Czasami coś wybrane jako pyta, chociaż nie mniej. Ale czasami niestety słusznie. Drodzy, to, czego uczy nas Ewangelia, sedno chrześcijaństwa, to właśnie tego, że sprowadza nas do miejsca pokory. I mówi chwała Bogu, chwała Bogu za to, że mogę się nazywać Jego dzieckiem. Nie wpadnijmy nigdy w tę tych Pan Bóg tutaj pokazuje, że troszczył się i o kuszytów, i o, o filistynów i Aramejczyków. Bądźmy w pokorze przed Bogiem, wdzięczni za Chrystusa i za łaskę okazaną nam w Chrystusie. Dalej czytamy oto oczy wszechmocnego Pana skierowane są na to Grzeszne królestwo i zetre jest powierzchni ziemi. Jednak nie wytępie domu Jakuba szczęśnie oświadcza Pan. Bo oto na mój rozkaz odsieje, albo niektóre, niektóre tłumaczenia mówią przesieje, dom Izraela wśród narodów. Tak jak ziarno przesiewa się w przetaku i żadne nie upadnie na ziemię. Od miecza zginą wszyscy grzesznicy mego ludu, którzy mówią nie dosięgnie i nie spotka nas to nieszczęście. Więc mamy tutaj znowu porównanie Izraela do innych narodów, ale pojawia się również promień nadziei że będzie jakaś część, która będzie ocalona. Być może zatem niektórzy skorzystali z wcześniejszych wezwań Amosa. Bo wcześniej nie było takiej zapowiedzi, takiego promienia nadziei, że ktoś będzie ocalony. Ale były wezwania, szukajcie Pana, a będziecie żyli. I nagle tutaj na koniec księgi widzimy, jak Bóg mówi zekres powierzchni ziemi to królestwo, ale nie wygubię doszczętnie. Być może pojawili się tacy, którzy się opamiętali a Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Jeśli są tacy ludzie, którzy się opamiętali, On dochowa wierności. Będą ocaleni. Potwierdza nam to również werset 10, gdzie Bóg mówi, zginął od miecza wszyscy grzesznicy mojego ludu, którzy mówią, nie dosięgnij, nie spotka nas to nieszczęście. Więc ci, którzy rzeczywiście są winni, spotkają się z tą karą. I w wersecie dziewiątym mamy obraz przetaku, czyli sita, takiego sita, które służy właśnie do odsiewania na przykład ziarna od plew. Takiego szerokiego, dużego koła z dołu, z jakąś, na dole z jakąś dosyć drobną siatką i tym przetakiem się podrzuca ziarno, po to, że podrzuca się je, aby wiejący wiatr zabrał plewy i żeby ziarno to, to, to wartościowe opadło z powrotem na dół. I robi się to na sicie, po to, żeby wszelkie jakieś drobne nieczystości spadły, spadały przez to sito, te większe plewy, wywierał wiatr, a ziarno podrzucane, żeby zostawało w przetaku. I Pan Bóg mówi, ja tak przesieję Izraela, tak jak inne narody, czy pośród innych narodów. Więc przesieję po to, aby, aby to, co jest wartościowe, to, co nie jest plewą, aby nie upadło na ziemię, a cała reszta niech, niech idzie precz. Przypomina to przypowieść o pszenicy i konkolu. Pamiętacie, że rosną razem, ale będzie taki moment, gdzie Pan Bóg mówi, ja odsieję. To tutaj mamy taki podobny obraz. Szczególnie myślę, że znowu jest istotne podkreślenie, że Izrael będzie pośród innych narodów w tym przesiewaniu. Więc będzie przesiany tak samo jak, jak wszyscy inni. I przechodzimy do tej ostatniej części tekstu. Trochę tak po macoszemu potraktowałem tych 10 wersetów. Ale dlatego, że chcę się skupić na tych ostatnich pięciu i poświęcić im najwięcej, najwięcej czasu. Nie chciałbym, aby one nam umknęły. Więc przechodzimy do tej części, którą, jak w tym tygodniu studiowałem ten tekst, to szczęka mi opadła do samej ziemi. Z wrażenia. I mam nadzieję, że uda mi się to, to pokazać. Ale jest to trudne, bo tak jak powiedziałem, będzie kilka wersetów Starego Testamentu i Nowego, które musimy połączyć w jedno. Większość ksiąg prorockich Starego Testamentu kończy się zapowiedzią przyszłej odnowy. Prawda? Często idziemy przez te księgi proroków mniejszych, ale również tych większych i, i zazwyczaj jest tam masa właśnie sądu, ale na koniec prawie zawsze spotykamy e, taką zapowiedź duchowej odnowy, która kiedyś nadejdzie w tym też dniu albo oto idą dni, kiedy coś się wydarzy. I często rzeczywiście te końcowe fragmenty ksiąg prorockich nastręczają pewnych trudności interpretacyjnych. Ale wydaje mi się, że księga Amosa je rozwiewa, więc mam nadzieję, że jeśli dobrze rozumiemy tę końcówkę, to również będziemy dobrze rozumieli podobne fragmenty w innych księgach. Więc zdecydowana większość proroctw wypowiedzianych w księdze Amosa spełniła się za życia Amosa lub niedługo później, czyli w czasie najazdu i niewoli asyryjskiej. W zasadzie wszystkie, przez które przechodziliśmy, włącznie z głodem Pana, który omawialiśmy tydzień temu pamiętacie, że będzie wód Pana, który nie będzie zaspokojony i będą szukali tego. Myślę, że to się odnosiło do niewoli asyryjskiej. W Babilonie mieliśmy proroków, którzy działali, którzy przekazywali Boże Słowo, również tam w niewoli. To był Daniel, to był Ezechiel, to był Jeremiasz, Aggeusz, Zachariasz. W niewoli asyryjskiej nie było żadnego proroka. Myślę, że to właśnie tam poszli oni i tam może poszukiwali, chcieli się opamiętać, poszukiwali Bożego Słowa, a nie było Pan Bóg, był, nie nie posłał. Więc większość proroctw które wypowiada Amos, wypełniły się w czasie, kiedy on to wypowiadał, albo niedługo potem, jak to trzęsienie ziemi, albo zdecydowana większość w czasie najazdu asyryjskiego. Ale co z tym proroctwem w wersetach 11 do 15? W tym też dniu postawię pod upadły szałas Dawida. Zamoruję wyłomy, podniosę go z ruin i odbuduję go. Będzie jak w dawnych czasach wówczas posiądą resztkę Edomu oraz te wszystkie narody, nad którymi wzywano moje imię, oświadcza Pan, który to czyni. Więc żeby znaleźć odpowiedź, pójdziemy do kilku fragmentów Starego Testamentu i do jednego bardzo ważnego fragmentu Nowego Testamentu. Spójrzmy bliżej na te dwa wersety, 11 i 12. Werset 11 mówi, w tym dniu, to jest często taką frazą odnoszącą się do dalekiej przyszłości, takiej eschatologicznej, związanej właśnie z ostatecznym zbawieniem. W tym też dniu postawię podupadły szałas Dawida, zamuruje wyłomy, podniosę go z ruin i odbuduje go, będzie jak w dawnych czasach. Więc mamy szałas albo namiot Dawida, który jest podupadły, ale nie jest to jakiś taki, powiedziałbym, typowy szałas czy namiot, bo czytamy, że Bóg mówi, że zamuruje jego wyłomy i podniosę go z ruin. Więc niby to jest namiot, ale tak naprawdę jest to budowla, skoro można zamurować wyłomy i podnieść coś z ruin. Więc czym jest ten, ten szałas czy dom e, Dawida? Odpowiedź znajdziemy w drugiej Księdze Samuela, 7 rozdziale. Zachęcam, otwórzcie. 2 Samuela, rozdział 7. Są to słowa, które Bóg wypowiada do Dawida po tym, gdy on już objął w pełni panowanie nad Izraelem. Jedno z najważniejszych prorok Starego Testamentu, to coś dobrze znane i często czytane. Druga Samuela 7, 11-16. Od połowy 11 wersetu Bóg mówi tak Dawidowi. Dam Ci wytchnienie od wszystkich Twoich wrogów. Pan ogłasza, uwaga, że wzniesie Ci dom. A gdy dopełnią się Twoje dni, i zaczniesz ze swoimi ojcami. Wzbudzę ci potomka, który wyjdzie z Twego wnętrza i utrwali jego królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu, a tron jego królestwa utrwale na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Jeśli dopuści się nieprawości, skarcę go, go rózgą ludzką i potraktuje ludzkimi razami. Lecz moja łaska nie odstąpi od niego, jak to było w przypadku Saula, którego usunąłem przed tobą. Twój dom będzie trwały, Utrwale Twoje królestwo, Twój tron będzie niewzruszony na wieki. Więc Bóg zapowiedział Dawidowi, że wzniesie mu dom. Dwa razy to zapowiedział w wersecie 11 i w wersecie 16. Co jest z tym domem? No, no, Wydaje się, że tu nie chodzi o żaden budynek, ale Bóg mówi o tym, że wzniesie jego dynastię. Od wersetu 12 czytamy o tym, że będzie szczególny potomek Dawida, że po śmierci Dawida pojawi się potomek, którego tron będzie utrwalony na wieki którego Bóg nazwie swoim Synem, Boża łaska nigdy od Niego nie odstąpi. I poprzez tego potomka Dawida to Królestwo będzie trwałe i wieczne, jak mówi werset 16, niewzruszone na wieki. Kto jest tym potomkiem, wiemy doskonale. Jest tu mowa o Jezusie Chrystusie, na którym się to wypełniło w sposób doskonały. Wracając do Amosa 9.11, gdy Bóg mówi w tym też dniu postawie pod upadły szałas Dawida. Zamoruje wyłomy, podniosę go z ruin i odbuduje go, będzie w dawnych czasach, Bóg mówi, "Odbuduje dom Dawida. odbuduje jego dynastię. Upadły z Dawida to mowa o królach Judy i królach Izraela. Żaden z nich nigdy duchowo nie zbliżył się do swojego praojca Dawida. Salomon dobrze zaczął, ale tragicznie skończył z od Boga. Wnuk Dawida, a syn Salomona, doprowadził do rozpadu królestwa na południową Judę i na północny Izrael. W północnym królestwie w zasadzie w ogóle potomkowie Dawida nie zasiadali. W większości byli tam bardzo źli królowie. W południowym królestwie, w Judzie, rzeczywiście byli potomkowie Dawida. Jednak za każdym razem, jeśli pojawił się któryś, który był w miarę dobrym królem, bożym człowiekiem, zaraz po nim przychodziło jeden albo kilku bardzo bezbożnych. I widzimy, że tak naprawdę wraz z kolejnymi królami, kolejnymi wiekami ta dynastia stacza się i stacza coraz niżej. To gdzie wypełnienie tego proroctwa, tego potomka, który będzie królował na wieki, którego Bóg nazwie swoim synem, któremu, e, e, który, e, który będzie obdarzony pełną, pełną Bożą łaską? No nie ma go. I w czasie bezbożnego Jeroboama II Amos prorokuje... W czasie o nadchodzącym upadku Izraela, który jest pogrążony w grzechu. I prorokuje na koniec tej księgi, mówiąc Bóg odbuduje dom Dawida. Ten dom stał się dziurawym szałasem, ale Bóg odbuduje tę linię. Zapowiada spełnienie tego, co Bóg obiecał w 2 Samuel 7, że nadejdzie ten potomek, którego królestwo będzie wiecznym panowaniem. Zapowiada nadejście Jezusa Chrystusa. I co się wydarzy, gdy przyjdzie ten potomek? Werset 12. Wówczas, czyli jak już to będzie odbudowane, posiądą resztkę Edomu oraz te wszystkie narody, nad którymi wzywano moje imię, oświadcza Pan, który to właśnie czyni. Trzy obserwacje z tego wersetu, zaczynając od końca. Więc, co to, to są narody, nad którymi wzywano imię, o co chodzi z resztką Edomu i kto ją posiądzie. Znalazłem 15 wersetów w Starym Testamencie, w których występuje ta fraza: Wzywano moje imię, albo wzywano czyje, czyjeś imię nad kimś. I w, w każdym z tych wersetów jest to pewien idiom, który oznacza własność tego, kogo imię zostało wezwane, nad tym, nad czym to imię zostało wezwane. Mamy to na przykład w powtórzonego prawa 28, 9, 10, gdzie Pan Bóg mówi, że biorę was w posiadanie, moje imię zostało wezwane nad Izraelem. Ale tutaj czytamy, że są inne narody, nad którymi wezwano Boże imię. Wszystkie narody, nad którymi wezwano moje imię, oświadcza Pan. I myślę, że takim reprezentantem tych narodów, nad którymi wezwano Boże imię, jest Edom, a w zasadzie resztka Edomu. Ten Edom, który był zawsze zagorzałym wrogiem Izraela, okazuje się, że w tym Edomie jest również jakaś resztka, nad którymi wezwano Boże imię. Jakaś resztka, która ma dostąpić zbawienia. Wówczas posiądą resztkę Edomu, i inne narody, nad którymi wzywano moje imię. Co to znaczy posiądą? I to tę resztkę posiądzie. Idziemy do jeszcze jednego fragmentu Starego Testamentu. Księga Liczb, 24, 17-19. do 19. Liczb, czyli czwarta Mojżeszowa, 24, 17-19. do 19. Jest to proroctwo wspomnianego już dzisiaj przeze mnie Bileama, który miał przeklinać Izraela, a zamiast tego go błogosławił. I Bileam wygłasza proroctwo i mówi o jakimś przyszłym, niezwykłym wodzu Izraela. Liczby 24, 17, 19. Bileam mówi tak. Widzę go, lecz to jeszcze nie teraz. Oglądam go, ale jeszcze nie z bliska. Otóż wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela i roztrzaska skronie Moabu oraz ciemię wszystkich synów Seta. Uwaga, Edom stanie się jego własnością. Dosłownie tam jest napisane on posiądzie Edom, Sejr będzie należał do swych wrogów, a Izrael wystąpi w swej potędze. Władzę obejmie wódz z Jakuba i wygubi ocalonych z miasta. Więc mamy tu zapowiedź, że powstanie kiedyś wódz, gwiazda Jakuba, berło Izraela, który roztrzaska Moab, wszystkich synów Seta i który dosłownie jest tam napisane posiądzie Edom i ten stanie się jego własnością. Kto jest tym przywódcą, o którego widział z daleka Bileam? Oczywiście, znowu odpowiedź jest jasna. Jezus, Zatem tym, który posiądzie Edom, nie jest etniczny Izrael, który go podbije, ale przyszły król z potomek Dawida, który był zapowiadany. I to on zdobędzie, posiądzie resztę Edomu i wszystkie inne narody, nad którymi zostało wezwane jego imię. To on i jego lud posiądą te inne narody. Zbierając to wszystko teraz w jedną całość... Bóg na koniec księgi Amosa, której tak wiele razy ogłaszał sąd nad Izraelem i porównywał ich do innych narodów, mówi w wersecie 11, że on pamięta o obietnicy danej Dawidowi, która została dana jakieś 300 lat wcześniej, że on utwierdzi jego dynastię i jego dom na wieki, że pamięta o tym, że ma przyjść król, którego tron będzie tronem wiecznym. I gdy on przyjdzie, wówczas Mówi werset 12, on odbudowany dom Izraela, wódz, gwiazda Jakuba, berło Izraela zapowiadane przez Bileama, posiądzie resztkę Edomu, tak jak zapowiedział Bileam. Po co? Aby włączyć resztkę tego Edomu do swojego królestwa. Tak jak ludzi z innych narodów, nad którymi wezwano jego imię. Tak jak zostało wezwane nad Izraelem. Kiedy to proroctwo zostało spełnione? Odpowiedź wydaje się jasna. Spełnieniem tego proroctwa jest Jezus Chrystus i założony przez Niego Kościół. To on jest obiecanym potomkiem Dawida. To on powiedział, że ojciec przekazał mu królestwo. To on powiedział, że dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi. To on zasiadł po prawej stronie Boga. To on powiedział, że założy kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. I to on nakazał swoim apostołom iść do wszystkich narodów i głosić tam Ewangelię. A kto uwierzy? Ten zbawiony będzie. I stanie się częścią tego królestwa. Więc spełnieniem tego królestwa nie jest odbudowany etniczny Izrael, ale kościół. I być może ktoś uważa, a to naciągane. Naciągane. Ale dokładnie w taki sposób to proroctwo zrozumieli apostołowie. Rozpoznali je w czasie Soboru w Jerozolimie, gdy zjechali się tam do miasta, ówcześni przywódcy kościoła, zaskoczeni tym, że poganie się nawracają. Więc skoczmy do dziejów apostolskich 15 rozdziału. Dzieje apostolskie 15. Dzieje apostolskie 15. Zjeżdżali się apostołowie, przywódcy kościoła do Jerozolimy, żeby ustalić, co zrobić z poganami, którzy się nawracają. W wersecie 7 głos zabiera Piotr i mówi o tym, jak się nawrócił rzymski obywatel Korneliusz i jego dom. I że oni jako poganie otrzymali tak samo Ducha Świętego, jak Żydzi wierzący w Jezusa. W wersecie 12 głos zabiera Paweł i Barnawa i potwierdzają to, że poganie, ludzie spoza Izraela nawracają się do Boga przez Jezusa. I wskutek tych opowieści powstaje Jakub, ówczesny przywódca Kościoła w Jerozolimie i mówi tak od wersetu 14. Mówi, Szymon, czyli Piotr, zwrócił naszą uwagę, że to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby przygotować sobie wśród pogan lud mający czcić jego imię. Potwierdzają to pisma proroków, gdzie czytamy? Uwaga. Potem powrócę i odbuduję pod upadły przybytek Dawida. Naprawię jego zniszczenia i wzniosę go na nowo, by pozostali ludzie mogli znaleźć Pana, a w tym wszystkie narody, nad którymi wezwano mojego imienia, mówi Pan, który te rzeczy czyni znanymi od wieków. Jakub kontynuuje, dlatego ja uważam, że nie należy czynić trudności tym spośród pogad, którzy nawracają się do Boga. Więc Jakub... W tym, że Jezus objął panowanie, w tym, że założył Kościół i nakazał głoszenie Ewangelii, w tym, że poganie przychodzą do Boga tak samo jak życi, mają do Niego swobodny dostęp, widzi spełnienie słów z Amosa 9, 11-12, które to omawiamy. Jego cytat brzmi trochę inaczej, dlatego że my czytamy tłumaczenie bezpośrednio z języka hebrajskiego na język polski. On natomiast cytuje, cytuje septuagintę, czyli tłumaczenie hebrajskiego na grecki. I jeszcze do tego trochę parafrazuję. Ale nie ma wątpliwości, że to jest dokładnie ten tekst. Cytuję Amosa mówiąc, oglądamy spełnienie tego. Bóg obiecał to Amosowi, że odbuduje szałas Dawida. Odbudował przez Jezusa. Bóg powiedział, że wezwie do siebie narody, nad którymi wezwano Jego imię. No wzywa. Więc apostołowie rozpoznali spełnienie tej obietnicy z Amosa o odbudowie domu Dawida i zdobywaniu innych narodów. Nie w ziemskim królestwie etnicznego Izraela, ale w Jezusie i Jego Kościele o którym Paweł powiedział w liście do garacjan że jest Izraelem Bożym. I znamy dobrze tę rzeczywistość wspólnego przychodzenia do Boga. Czytał to dzisiaj Tomasz na rozpoczęcie nabożeństwa. Wy wspólnie budujecie się na mieszkanie Boże w Duchu. Z tego zaczęliśmy nasze nabożeństwo. Więc, drodzy, absolutnie mnie to zdumiewa. Dlatego mi opadła szczena do samego dołu. Bo Pan Bóg, widząc, upadły Izrael w księdze Amosa. Już wtedy realizował swój wielki plan zbawienia – plan nadejścia gwiazdy Jakuba, berła Izraela, potomka Dawida, którego królestwa nie będzie końca. Bóg, widząc upadły Izrael, nie obiecywał odbudowywać etnicznego narodu, ale obiecał królestwo, na które składać się będą wszyscy kochający go i wierzący jemu, ze wszystkich narodów, nad którymi wezwane będzie jego imię, i tenże potomek Dawida weźmie ich w posiadanie. I rozesie swoich apostołów, a oni głosili Ewangelię wszystkim narodom. I oni zdobędą nawet resztkę domu. Ten potomek Dawida przyszedł na świat, Jezus Chrystus, i objął panowanie przez swoją odkupięczą śmierć, założył kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. I zainaugurował swoje królestwo i rozesłał swoich apostołów i y, 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 y wszystkich, którzy dzięki nim uwierzyli aby poszli do narodów głosić Jego panowanie. I ta Ewangelia, to przesłanie dotarło również do nas w XXI wieku w Bydgoszczy. I Bogu się upodobało, abyśmy dzięki Jego ławce tutaj siedzący mogli wierzyć Jego Ewangelii i w związku z tym byli częścią spełnienia prostwa z Mosa 9. To mnie zdumiewa. Bo Bóg zapowiadający Amosa 9 widział Chrystusa, a przez Chrystusa widział Kościół, a przez Kościół to znaczy, że widział również nas. Czy to nie jest niesamowite? Dla mnie jest. I to prosto się tutaj nie kończy. Mam jeszcze wersety 13 do 15. Nie będziemy ich tak szczegółowo omawiać. Na ich spełnienie jeszcze czekamy. Bo było w tym dniu, a werset 13 mówią oto idą dni. Więc widzimy, że to tyczy się dwóch różnych okresów. Oto idą dni oświadcza Pan, w których oracz będzie szedł tuż za żniwiarzem a tłoczący winogrona tuż za siewcą ziarna. Wtedy góry wręcz będą ociekać moszczem, a pagórki spływać obfitością. I odmienię los mojego ludu Izraela, i odbudują, i zasiedlą spustoszone niegdyś miasta, i zasadzą winnice i napiją się z nich wina, i założą ogrody, i spożyją ich owoce, i zasadzę ich na ich ziemi, i z tej ziemi, którą im dałem, już nikt ich nie wyrwie, mówi Pan Twój Bóg. Na to jeszcze czekamy. Oto idą dni, o których czytamy na koniec Biblii, w Księdze Objawienia, gdzie są drzewa, które wydają stale owoce. Tu czytamy siewca będziesz odtąd za żniwiarzem, gdzie czytamy o dobrodziejstwie, o dobrobycie, powszechnym i wiecznym, bo Bóg mówi, nikt już ich nie wyrwie tam, gdzie ja ich osadzę. Na tę pełnię obfitości czekamy wraz z jego drugim przyjściem. Drodzy, to wszystko i to, jak jest to poukładane, sięga liczb, druga Samuela, Amosa, dzieje apostolskie, to jak precyzyjnie się to ze sobą zazębia, dowodzi tego, że albo to jest jakiś jeden niemożliwy przypadek i jakoś to się samo poukładało, ale takich przypadków i takich poukładanych i ich wypełnienia jest tak dużo w Biblii, że w żaden sposób nie można tego nazwać przypadkiem. Więc wiele, że dowodzi do tego, że Biblia absolutnie jest Bożym Słowem. Nie da się tego zmyślić. Nie da się tego tak pokombinować, żeby to jakoś butem podopychać i żeby to jakoś upchnąć. Nie da się tego zrobić. Pan Bóg dał nam swoje Słowo. Pielęgnujmy to Słowo, czytajmy to Słowo, karmy się tym Słowem i ufajmy temu Słowu. Pan Bóg dał nam obietnicę i zobaczyliśmy dzisiaj, jak przez kilka wieków to obietnicę wypełniał. Od Bileama, przez Dawida, przez Amosa, do apostołów. I jeśli On wypełnił wersety 11 i 12, to nie mam wątpliwości, że 13 i 15 również wypełni. Najmniejszych. Dlatego, drodzy, trwajmy w Chrystusie. Wierni Jemu, bo On spełni to, co tu napisał. Bracie i siostro, drogi słuchaczu, jak jest z Tobą? Kim jesteś? Na koniec tej księgi Janosa. Jesteś tym, do którego Bóg powie, dopilnuje, aby dobiegł ciebie sąd? Czy też jesteś tym, na który wezwano imienia Bożego i zostałeś przyłączony do Jego królestwa, kiedy zaufałeś Jemu i Jego Ewangelii, i możesz wyczekiwać w pełni, w pełni spełnienia Wersetów 13 do 15? Jeśli to pierwsze, to jest tylko jeden sposób na uniknięcie tego sądu. Mówiliśmy o tym w każdym z kazań. Uwierz w Jezusa! Uwierz w Jezusa! Wyznaj Jemu swoje grzechy, pójdź za Nim. Przejdź do Niego z prośbą o przebaczenie Twoich grzechów, opowiedz się po jego stronie i idź wiernie za Nim, żyjąc radykalnie dla Jego chwały. A jeśli wyczekujesz spełnienia tych wspaniałych Bożych obietnic i wiesz, że to są obietnice również przeznaczone dla Ciebie, to bracie i siostro, po raz trzeci w tym kazaniu chcę Cię wezwać. Okażmy się wdzięczni, bo wszystko to, o czym mówiliśmy tutaj i nasz udział w tym, to jest wynik tylko i wyłącznie Jego łaski. Nie mam nic co bym mógł Ci, Panie, dać. Puste ręce przynoszę przez Twój w niebie tron, manną z nieba, nakarm duszę moją. Nie mamy nic, co możemy Jemu dać. To, że to są nasze obietnice, to wynik tylko Jego miłosierdzia nam okazanego w Chrystusie Jezusie. Kiedy myślę właśnie o tej reakcji, jaką Amos chciał wywołać w wiernych Bogu Izraelitach, którzy być może właśnie nawrócili się, bo czytamy o tym w wersecie ósmym, że jakaś resztka jednak będzie ocalona z tych, do których to było, wypowiadane, jaką on chciał w nich wywołać reakcję, to myślę, że chciał wywołać właśnie taką radosne i pełne nadziei oczekiwanie na spełnienie tego, co jest w wersetach 11 do 15. Pierwsza połowa już się spełniła. Żyjemy w tej rzeczywistości panowania Chrystusa i Jego Kościoła. Druga część jeszcze się spełni, czekamy na Jego powrót. Więc drodzy, w tym oczekiwaniu, radosnym wyczekiwaniu, Adwencie, kochajmy Jego Słowo, poznając Jego obietnicę, Dziękując za to, że możemy je odkrywać. Dziękując za Jego Kościół i za to, że On włączył nas do swojego wielkiego planu. I bądźmy Jego świadkami, wskazującymi ludziom na Syna Bożego, wzywającymi ich do wiary, aby w Jego Kościele znalazły się rzeczywiście wszystkie te narody, nad którymi wezwano imienia Pana. A w Objawienia i 22 czytamy, że będą tam reprezentanci wszystkich narodów i wniosą chwałę i dostojeństwo narodów. I na to czekamy. Wierni Jemu do końca, mm -hmm. nawet wtedy, gdy dookoła dzieje się bardzo źle. Wdzięczni za Jego Słowo, za Jego Kościół, za Jego wielki plan zbawienia. Amen.